0: Welkom, beste luisteraars, bij aflevering 10 van De Kast van Mormen. Met uw gasteren, David Geens, Kevin Verdiem
1: en Linda Buijssen.
0: Ja, beste luisteraars, u hoort het goed. Voortaan zijn we met drie om deze podcast op te nemen. Jehe, welkom, Linda. Ja, welkom, Thank Linda. Dank <laughs> u. Het is een verrijking om een dame mee aan boord te hebben, om een andere kijk op het geheel te hebben. Dus, beste luisteraars, we hopen dat u nu nog enthousiaster gaat worden over onze podcast. Maar Linda, misschien is het het beste dat jij jezelf even voorstelt aan onze luisteraars.
1: Goed, ik ben Linda Vergouwen, getrouwd met Jo Buijsten, zuster Linda Buijsten in de kerk. Ik ben 40 jaar gehuwd en bijna 40 jaar lid van de kerk. Ik heb vier kinderen, vijftien kleinkinderen... Ik ben jarenlang leerkracht geweest en een paar jaar directie van een basisschool. En nu ben ik thuis. kan mij bezighouden met heel veel creatieve dingen, zoals bijvoorbeeld meehelpen aan de podcast.
0: Fantastisch. Wij zijn super blij, Niet waar, ja, Kevin? Absoluut, absoluut. Dit gaat uh, lopen als een trein. Een, een redactie met drie. Dan gaan we nog veel meer onderwerpen kunnen vinden die interessant zijn. Absoluut. En
2: vooral, zoals je zelf al zei, David, die kijk van een derde persoon erbij, een vrouw, um, ik wil absoluut niet seksistisch doen, maar een vrouw kijkt op een net iets andere manier, gemiddeld toch, naar een situatie dan een man. Dus uh, het is goed om die andere kijk daarin te krijgen. Goed. Ik stel voor dat
0: we meteen van start gaan met ons eerste onderwerp, met z'n drietjes. En we hadden het er al in een vorige aflevering een keer over, Kevin. Ja, in Antwerpen, in de ring Antwerpen, is er heel veel veranderd. We zijn van 14 units naar 5 units gegaan.
2: Er zijn er 5 afgegaan. Er zijn er 5 minder. We zijn naar 9 units gegaan. Zijn we naar
0: 9 units gegaan? We zijn naar
2: 9 units gegaan. Ah, oké, okay, dan heb ik verkeerd geteld. Ja, er zijn er van 14, zijn er 5 weg. Allee, 5 dicht en we zijn naar 9 gegaan. Oké, okay, goed.
0: Dank je voor de verbetering. Dus we zijn naar 9 units gegaan. Waarschijnlijk gaan we binnenkort naar 8 units. Als Vlissingen ook nog. Toe gaat, maar ik, hoop,
2: dat... ik hoop het voor hen. Het zal straks duidelijk worden waarom, want ze zijn een heel kleine unit en ik hoop voor hen dat ze van dezelfde zegeningen mogen gaan genieten. Ja.
0: Maar nu is het zo dat dat natuurlijk voor- en nadelen met zich meebrengt en daar wou ik het met jullie eens over hebben, over welke voordelen jullie zien, welke nadelen dat jullie zien aan die grotere units. Dus wat ondervind
2: jij zoal, Kevin? Um, ja, qua reistijd moet ik zeggen, heb ik niet te klagen, want ik ging al naar dit kerkgebouw en dat is hetzelfde gebleven. Dus dat is voor mij geen probleem. Maar de voordelen zijn gigantisch, vind ik. Zeker voor mijn kinderen, daar zie ik er nog het meest van al. Ook voor mijn, mijn echtgenoten. Ikzelf ben zoveel bezig met de administratie, zeker nu in de opstart van de nieuwe wijk, dat ik tijdens de zondagschool en priesterschap ja, eigenlijk in mijn hokje, tussen aan mijn stekens, mijn kantoortje zit... Bezig met administratie, dus sociaal contact um, is, is, ja, m, er is nog niet veel sprake van, maar voor mijn kinderen wel. Wat een zegenman, dat die, um, ja, ze kunnen samen spelen met, met meer kinderen van hun leeftijd. Ze hebben de mogelijkheid om, ja, kennis van elkaar ook op te doen, elkaar te ondersteunen in het evangelie. En ze gaan liever naar de kerk nu. Ze vinden het nog leuker. Ik denk zeker dat het feit dat, dat kinderen nu in een grotere
0: groep zitten, dat dat echt wel een voordeel is. Ik denk ook dat het een voordeel is dat we nu kunnen binnen het jeugdwerk kunnen gaan splitsen. Want een van de problemen die er zijn, is als je moet gelijktijdig iets uitleggen aan iemand van zeven jaar en iemand van twaalf jaar, ja, dan zit je met een behoorlijk verschil toch in begrip en dat heb ik zelf nog vorig jaar gemerkt bij mijn jongste zoon, is dat hij vaak naar huis kwam en verveeld was. Dat hij zei van, dat zijn zo'n simpele lesjes geworden, van we moeten daar dan simpele dingen doen. En dat maakte het voor hem ja, lastig om, om daarbij te zijn. Dus ik denk dat het een voordeel is van u inderdaad grotere groepen te hebben, zeker bij het jeugdwerk, en eventueel meer te kunnen gaan splitsen per leeftijd. Denk jij dat ook niet, Linda, dat dat een van de voordelen is?
1: zeker en vast. Hè. Kinderen van vijf jaar en negen jaar samen zitten met twaalfjarigen, dat is zo goed als onmogelijk. Dat is in een gewone school ook niet te doen. Hè. Um, ik denk dat dat inderdaad een groot voordeel is. Tuurlijk, um, die kleinere units, bij ons is er niks veranderd, dat weten u, we, David en Kevin. Dus onze units, Sint-Niklaas, is hetzelfde gebleven. Wij zijn niet gegroeid met andere units die erbij gekomen zijn.
2: Zeggen, in tegendeel, er is zelfs één lid naar de uh, wijk Gent gekomen.
1: Ja, die woonde op, in het grondgebied Gent. Hè. Ja, inderdaad. <laughs> maar natuurlijk, ja, de kinderen die bij ons zitten, zijn mij minder en zo. Inderdaad, dat klopt. Ik denk dat we toch ook niet mogen vergeten dat een grotere unit ook betere kwaliteit in leerkrachten kan geven. Ik denk dat dat ook een surpluspunt is met een kleinere unit roeien met de riemen die je hebt. En dan kan het dus wel best zijn dat sommige kinderen verveeld naar huis gaan omdat er geen differentiatie genoeg in was natuurlijk in die lessen.
2: Mm -hmm.
0: Het is niet alleen voor de kinderen, maar ook als we naar die iets oudere leeftijd gaan kijken, naar onze tieners, is het ook een voordeel. De jonge mannen en jonge vrouwen, dat is ook veel aangenamer, dat zij nu met meer zijn. We weten dat dat een moeilijke leeftijd is. Dan begint men te puberen, begint men heel veel vragen te stellen. Het is een leeftijd die dat dan ook een natuurlijke reactie heeft van, zeg, moet ik dat nu nog wel? Moet ik mee naar die kerk? Moet ik uit bed komen? Al die reacties zullen wel niet onbekend zijn voor al wie tieners heeft, of tieners heeft gehad. Maar ik merk nu aan mijn twee eigen zonen, die dat tot voor de veranderingen vaak de enige twee jonge mannen waren op zondag bij ons in de kerk, dat zij nu meer vrienden hebben dat zij dat aangenaam vinden om te merken van, hé, hey, er zijn nog jongeren zoals wij, die toch geen weirdo's zijn omdat we geloven in Jezus Christus. Zij maken nu betere vriendschappen, zij maken meer vriendschappen, zij kunnen meer samen delen over het evangelie. Het zijn allemaal pluspunten. Op dat punt vind ik het fantastisch dat deze beweging heeft plaatsgehad.
1: Zeker en vast, David. Want weet je, bij ons in Sint-Niklaas kijken de jongeren, de weinige jongeren die er zijn, echt naar uit om bijvoorbeeld maandelijks in zijn activiteit samen met de andere unit Gent of Antwerpen te kunnen doen. Dan zijn ze ook eens met wanneer.
0: Ja, het is, het is altijd leuker als je, als je het met meer kan delen. We merken dat ook onder de volwassenen. Het is veel aangenamer dat je nu met veel meer bent om ook de taken te spreiden, want... Veel mensen die, die nu al regelmatig naar onze podcast luisteren... ...die hebben het inmiddels wel door dat de kerk van Jezus Christus van de Heilige der laatste dagen... ...dat dat een kerk is die volledig op vrijwilligerswerk draait. We hebben geen betaalde klerens. Dus iedereen moet zijn steentje bijdragen. En vroeger in die kleinere unies merkte je toch van dat het vele werk vaak door dezelfde groep mensen moest, moest gedragen worden. En nu we met meer zijn, kunnen
2: die taken beter verdeeld worden... Vandaar veel aangenamer ook. Veel aangenamer, inderdaad. Maar laat ons een kat een kat noemen. Er zijn ook een aantal nadelen. Um, er zijn leden die... Ja, er werd vooropgesteld. We gaan proberen om de reistijd 45 minuten of korter te houden. Nu, dat lukt niet voor alle leden. we hebben een aantal leden in onze wijk die in de Westhoek wonen. Dat is meer dan 45 minuten rijden zelfs al. Als je dan nog aangewezen bent op het openbaar vervoer... Ja, dan kan het best zijn dat je soms eens als twee uur onderweg bent om naar de kerk te komen.
0: Ja, ik weet ook van de wijk bijvoorbeeld, hè? Vroeger de, de vroegere gemeente Genk, die nu voor een stuk ook naar Heerlen moet gaan. Dat is een landsgrens over. Dat is in kilometers is dat misschien niet zoveel verder voor sommigen. Maar voor mensen die van het openbaar vervoer afhankelijk zijn, is dat een gigantisch probleem. Want op zondagmorgen, dan heb je bijna geen grensoverschrijdend openbaar vervoer. Ik weet bijvoorbeeld dat de zendelingen die nu nog in Genk zitten, dat die een gigantisch probleem hebben. Die vinden gewoonweg geen vervoer van Genk naar Heerlen. Dat is dus een praktisch probleem. Ja, waar we ook met inzet van ons allemaal moeten een
2: oplossing voor vinden. Maar daar, daar zeg je iets heel mooi, David. Het is met de inzet van iedereen. Het is een feit, veel van ons maken deel uit van een gezin en vaak zit de auto al vol als gezin. Maar er zijn ook best veel alleenstaanden of een ouder koppel die geen kinderen meer thuis wonen, heeft, die toch een auto hebben. Ik, ben, ik heb het voorrecht gehad om in de gemeente Brugge te kunnen aanwezig zijn voor ongeveer een maand, terwijl dat de, werken, de restauratiewerken in het kerkgebouw van Gent aan de gang waren. En ik moet zeggen, daar zag je toen al mensen die moeite deden om elkaar mee te brengen naar de kerk. Dat zie je nu nog altijd. En dat is wel heel mooi om te zien.
1: Ik denk dat dat inderdaad een heel mooi aspect is van ons kerkleven, Kevin. Dat de mensen, de leden, voor elkaar willen zorgen. Natuurlijk... Als dat over heel veel kilometers gaat en inderdaad te veel mensen die geen auto zullen hebben, zal dat wel eens problemen kunnen leveren. Maar voorlopig denk ik dat er voor iedereen wel goed gezorgd wordt. Ik heb een paar mensen uit Brugge ontmoet onlangs. Die waren super enthousiast om naar een grotere unit te kunnen gaan. Omdat inderdaad, zoals David al zei, het werk rustte wel meestal op een paar schouders. En voor die mensen werd dat wel heel veel. Niet te min. Mag ik toch zeggen dat er heel veel leden ook gegroeid zijn door al die taken die ze ooit hebben uitgevoerd?
0: Dat klopt. Als ik gewoon naar mezelf kijk, ik ben nog maar vijf jaar en een half lid. En op die vijf jaar heb ik een aantal fantastische roepingen gekregen waar ik enorm veel uit geleerd heb... Onder andere mijn vorige roeping als ouderlingenkoren-president was fantastisch om zo dicht bij mijn broeders te kunnen staan, om iedereen veel beter te leren kennen in een, grotere, in een grotere wijk. Zeker als we gaan kijken bijvoorbeeld naar het Amerikaans model, waar een wijk makkelijk 400, 450 mensen telt. Ja, no way dat je daar als, als bekeerling binnen de vijf jaar dat je daar gaat geroepen worden als ouderling president, dan heb je eerst een heel ander parcours te doorlopen. Dus daar zijn ook wel voordelen aan die kleinere units aan, van, van ergens mis ik het ook wel, van, ja, daar heb je een veel hechtere groep, een veel hechtere familie, omdat je weet van oké, okay, ja, wij moeten het hier gaan doen. Maar toch is dit, vind ik alles wel beschouwd, veel leuker. En ja, ik begrijp dat het voor sommige mensen aanpassen is, een verandering is altijd moeilijk, maar ja, je moet soms ook durven
2: kijken van, oké, okay, wat krijgen we ervoor in de plaats? Ik denk dat, zeker ook voor die roepingen dat je zegt, het is ook wel aangenaam om één roeping te hebben en nu daarop te kunnen focussen. Nu, ik ben naast de administrateur ook nog verificateur, maar ik heb nu maar één niet meer over. Dat maakt die load, dus twee keer per, per jaar, heb ik daar even werk aan en anders niet. Dus voor de rest kan ik me echt wel concentreren op mijn roeping. En dat is echt wel fijn. Toen ik jonger was, vlak na mijn zending, ik heb het ooit eens opgeteld, als ik alles meetelde van verantwoordelijkheden en comité's en um, roepingen om leiding te geven, hier of daar, heb ik op een gegeven moment, inclusief huisonderwijs, had ik zeven taken en roepingen. Dat is te veel gewoon. Dat is gewoon te veel, dat kan je niet verwachten om dat uh, correct te doen.
1: Dat is waar, Kevin. Gelukkig viel dat maar zelden voor mensen met zoveel roepingen, denk ik. Ik denk dat er gemiddeld maar twee of drie roepingen aan mensen gegeven werd. En dan nog te zien natuurlijk hoeveel lasten ze kunnen dragen. Dus blijkbaar heb je heel sterke schouders, Kevin. Dat er veel op kon geplaatst worden.
2: Ja, maar nu moet ik naar de, kinesi ik nu moet ik naar de, kinesist, de kinesist gaan en zo, hoor. Ah, voilà.
1: Ik wil, ik wil er toch graag nog een mooie bedenking aan toevoegen dat het fantastisch is dat we een levende kerk hebben. Dus mm -hmm. de leerstellingen zijn gelijk, maar de omstandigheden veranderen soms, de situaties, waardoor er toch naar de behoeften van de mensen wordt gekeken. Dat is fantastisch, vind ik.
2: Absoluut.
0: Het is duidelijk dat dit niet zomaar gebeurt. Er is, er is duidelijk aangegeven door onze ringpresident dat hij heel, heel hard de inspiratie heeft gevoeld, dat hij een visioen heeft gehad waarin de echte leider van, van onze kerk, met name onze Heer Jezus Christus, dat die aangegeven heeft van dit is de weg die we moeten gaan. En dan moeten we er ook allemaal het vertrouwen in hebben dat daar een reden voor is, een reden die misschien maar gaandeweg duidelijk wordt. We moeten durven het pad opgaan en kijken waar het naartoe leidt. Dat is vertrouwen hebben, dat is geloof hebben. En dat er problemen zijn. Dat gaat niemand ontkennen, want als we terugkijken naar het jeugdwerk, zoals ik zei, het is nu een voordeel dat we misschien meer per leeftijd kunnen opsplitsen, maar langs de andere kant, we hebben een gebrek aan lokalen nog momenteel, dus dat lukt ook weer niet zoals het moet. Ja, maar ik denk dat we spiritueel, dat we kunnen samenvatten, dat we spiritueel hierdoor enorm groeien in al die nieuwe grotere wijken en dat we misschien praktisch wel problemen hebben, maar dat dat dan toch de taak is om zelf de hand aan de ploeg te slaan en die praktische problemen op te lossen. Denken jullie ook niet? Absoluut.
1: Dat zal zeker zo gebeuren, denk ik, ja.
0: Goed, dan... Sluiten we hiermee dit onderwerp af en hopen we dat, dat iedereen uh, heel uh, uitbundig kan, kan zijn over deze nieuwe, grotere units. We zijn nog altijd bereid om te luisteren, beste luisteraars, naar jullie opmerkingen. Dus geef maar door als jullie zelf ook nog feedback hebben over dit onderwerp via onze Facebookpagina en dergelijke. Maar ja, uh, we willen nu ook eens blijven stilstaan bij een ander feit dat momenteel uh, ...bezig is uh, mm -hmm. in deze hitte. Want het is echt wel heel warm, terwijl dat we dit opnemen in deze dagen. Maar dan gaan mijn gedachten uit naar onze moslimvrienden... ...die nu de ramadan vieren. Absoluut.
2: Dat moet pas waar zijn in voor, deze hitte. Voor onze moslimvrienden, Mubarak Ramadan... ...of Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Mar ramadan Mubarak... Um, het, is, uh, het moet verschrikkelijk moeilijk zijn. Wij hebben, uh, David en ik, voor wie het niet weet, wij werken op uh, dezelfde plaats. En wij hebben daar een schoonmaker, Jamal heet die mens, die komt uit Marokko. En die komt bij ons poetsen. Nu, heel toffe mens, heel toffe mens. Maar ik heb zo'n medelijden met hem dat hij op zulke hete dagen zelfs niet mag drinken. Dat moet verschrikkelijk moeilijk zijn om dan nog eens die fysieke arbeid te doen van, van schoon te maken... Um, hij doet zijn werk fantastisch en het, het strekt hem tot eer dat hij ondanks de hitte dezelfde kwaliteit aanhoudt. Dus de chapeau. Maar dertig dagen lang van... Oké, okay, gelukkig
0: mogen ze dan s'nachts nog tenminste eten, maar dat gaat dan weer te koste van hun slaap. Dus je ziet ook dat die mensen nu heel korte nachten hebben. Het zijn sowieso al korte nachten. Van de nachten de kortste, tussen is de ja, zomersolstus. Inderdaad. Dus ik heb er enorm bewondering voor. Vooral omdat wij als mormonen toch ook enigszins... En voelen hebben met, met vasten. Wij vasten ook één klopt. keer per maand.
1: Ja, dat klopt, David. Wij, David, wij vasten één keer per maand. Normaal gezien 24 uur. Geen eten, geen drinken. En wordt gevraagd om dat te doen. Ik, uh, ik weet niet hoe het zit met de moslims, maar onze vasten heeft misschien nog een extra punt daaraan dat wij uh, het geld dat we uitsparen om niet te eten en te drinken, dat dat voorzien wordt voor de armen en behoeftigen.
0: Ja, dus we kunnen stellen van, bij ons is het anders. Wij vasten maar één keer per maand.
2: Het is dan ook wel 24 uur dat we naar elkaar vasten. Klein, kleine side note: we doen het, uh, ik ging bijna klassikaal zeggen, we doen het als kerk wereldwijd, elke eerste zondag van de maand, maar dat laat niet weg dat je niet voor andere redenen ook kan vasten. Een tijdje terug, al uh, was er een collega bij ons op het werk die iets vertelde dat er bij hem familiaal gebeurd was, um, ik heb daar op dat moment onmiddellijk voor beginnen vasten, um, omdat, omdat ik dat echt belangrijk vond om dat op dat moment te gaan doen, dus je kan op elk moment gaan vasten. Ja, dat wordt ook
0: wel gezegd, dat op momenten dat je veel steun nodig hebt, dat je, of steun wil geven aan iemand, dat je bidden versterkt kan worden door te vasten. Mm -hmm. Uiteindelijk, het een gaat niet zonder het ander. De dagen dat we vasten, of dat dat nu die vaste zondag is, dat we met iedereen samen vasten, of we vasten een keer extra,
2: het gebed blijft daar ook altijd heel belangrijk Absoluut, in. Het, het is ook een offer dat je brengt. Het is, het is een van de weinige dingen die je zelf hebt die je kan offeren. Dus je vrije wil, je vrije keuze. Um, niet eten, niet drinken. Nu, jammer genoeg is het voor sommige mensen in de wereld, hebben ze die keuze niet. Uh, zitten ze soms zonder eten of drinken. Maar wij in de westerse wereld hebben het geluk om ja, zeker drie keer per dag te kunnen eten. Om dat te offeren is echt onze vrije keuze gebruiken om te zeggen van kijk, ik ga mijzelf nu iets ontzeggen. Um, en dat offer, dat vind ik, legt precies iets meer gewicht in de schaal Um, in een gebed naar onze hemelse vader getoond hem dat het ons menens is. Inderdaad. Nu, ik
0: sprak onlangs ook met, uh, met een goede vriend die uh, moslim is en ik, ik stelde hem een aantal vragen, want het interesseerde me echt wel van oké, okay, nu we onze godsdiensten een beetje vergelijken, niet om te zeggen van, ik heb de betere godsdienst dan de jouwe want zulke discussies, daar moet je niet aan beginnen. Het feit dat iemand gelooft is op zich fantastisch, punt uit. Dat vergt geen verdere discussie. Maar ik was echt oprecht nieuwsgierig naar, naar de Ramadan. En wat dat mij opviel, is dat er toch ook zoveel overeenkomsten zijn tussen de redenen waarom zij vasten, net zoals jij beschreef Kevin, om dichter bij God te staan om een gebed meer kracht bij te zetten, maar ook bijvoorbeeld overeenkomsten naar. Ik vroeg hem dan onmiddellijk van: oké, okay, dat is toch wel heel zwaar, zo'n hele dag niet eten of drinken en moeten wachten tot de zon ondergaat. Hoe zit dat dan bijvoorbeeld met zwangere vrouwen of mensen die ziek zijn? En onmiddellijk kwam daar het antwoord
2: op van, oh nee, van die mensen wordt totaal niet verwacht dat zij vasten. En dat is wat wij ook zeggen. Haha, maar daar wist onze, onze Jamal wist daar iets op te vertellen dat ik nog niet eerder wist. Zij moeten dat bij de volgende vasten inhalen. Dus als iemand <lacht> ziek is, ja, ja, ja dus, 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 die, wist, die wist mij dat te zeggen, dat als je ziek bent, dat je dan twee dagen wel eet, maar dat je dat dan ja, nog inhaalt. Dus dat je die periode wel degelijk gevast hebt.
1: Ja, we kunnen daar respect voor hebben natuurlijk. Ik vind het wel fijn dat dat bij ons geen regel is. Ik stel mij voor als je zwanger bent, negen maanden, en dan kan je waarschijnlijk, uh, moet je waarschijnlijk heel wat dagen inhalen als je niet gevast hebt, Kevin. Heb maar enfin, veel respect voor de rabbadan, voor mensen die het zo lang volhouden. Heel veel respect voor alle geloven die eigenlijk vasten uh, als een deel zien van hun, hun uh, hoe zou je dat zeggen, hun loyaliteit naar de Here toe. Want ik denk, waarom vasten wij? Vasten wordt in onze maatschappij ook wel eens gebruikt om af te slanken, om te vermageren. Dat is zeker niet het doel van het vasten dat we in onze godsdienst vinden. Ik denk dat wij um, vasten, om zoals Kevin al zei, dichter tot de Heer te kunnen komen. Wij geloven trouwens dat ons lichaam het voertuig van onze geest is. Dus als wij die zelfbeheersing kunnen opbrengen om een aantal uur niet te drinken en niet te vasten, als ons gezondheid dat toelaat, en onze leeftijd ook trouwens, dan kan dat ons wel een beetje meer spirituele sterkte geven. Ik denk iets waar onze wereld wel echt veel nood aan heeft.
0: Net zoals ik zei, het is een moment dat je moet gebruiken om meer spiritueel bezig te zijn, om dieper in gebed te gaan... En soms is dat moeilijk, hè? dat geef ik toe. Hè? Want als je maag zo aan het knoren is of je keel zit bijna dicht van, van al twaalf uur niet gedronken te hebben, dan heb ik het soms gewoon ronduit moeilijk om mij te concentreren op dat gebed. Maar de wil die je dan ontwikkelt om dat toch te doen, maakt op het moment dat het je dan lukt, dat het ook zoveel meer betekenis heeft. En ik moet eerlijk toegeven... Ik ben ver van perfect. Er zijn vaste zondagen dat ik mijn 24 uur niet haal. Dat ik echt gewoon weg... Eh, voor mij is het dan zo, de zondagnamiddag, dat ik echt, echt... Dat ik denk van, oké, okay, dat één glas water... Of ik blijf hier gewoon weg. Ik ga hier, ik ga hier gewoon gaan, gaan flauwvallen of dergelijke meer... Um, daar moet ik ook eerlijk in zijn van, het lukt ook niet altijd. De wilskracht mag er dan wel zijn, maar...
1: Ja, David, dat is waar. Maar ik denk dat de algemene vasten dus één keer op de maand, dat dan misschien wel de moeilijkste is voor ons allemaal. Omdat dat is iets dat verwacht wordt. Terwijl als we willen vasten uit noodzaak, wat Kevin al aangaf, van er is iemand ongeneeslijk ziek, of je hebt een, een zwaar probleem op een ander vlak, of je moet een heel zware beslissing nemen, als we dan een gelovig iemand zijn, dan proberen we daar van de heer toch een beetje raad in te krijgen. En kan vasten daarbij helpen. En ik kan u verzekeren, dan lukt dat wel veel beter.
0: Daar ben ik ook volledig van overtuigd. Maar het is gewoon niet altijd makkelijk. Van, laat ons daar ook gewoon eerlijk in zijn. Nee. Het is een zware opgave. En vandaar dat ik uit eigen ervaring weet wat het betekent. En dat ik weet
2: van, wow, dat dertig dagen aan elkaar doen. Chapeau, zoals we dan zeggen. Ze hebben natuurlijk wel iets om naar uit te kijken. Hè? Ze hebben op het einde, dat is nu deze zondag, hebben zij het suikerfeest. En ik moet zeggen, ik ben jaloers. Hè? Ik wil ook een suikerfeest iedere keer als ik gevast Ja, Kevin, voor jou zullen we iedere keer voortaan een
0: lolly klaarzetten die je ah, ja, kan dan hebben dan straks, als, als mini-suikerfeest voor wanneer de vasten afgelopen zijn bij ons.
1: En met dit warme weer misschien in plaats van een lolly een lekkere ijskoop voor Kevin.
0: Hmm. Oh, laat ons daar niet over beginnen, alsjeblieft. Goed. Ik heb ook nog iets leuk voor jullie dat ik jullie wil laten horen. In Nederland ben ik in aanraking gekomen met zuster Bestra. Zij heeft naar aanleiding van Veteranendag, die in mei wordt gevierd, heeft zij een prachtige actie opgezet. Zij heeft samen met de zusters in haar wijk ...heeft zij een ZAV-activiteit, dus een activiteit van de Zusterhulpvereniging... ...waar alle zusters toe behoren... ...heeft zij een briefschrijfactie opgezet. Zij heeft zelf namelijk een broer die veteraan is... ...die gevochten heeft voor onze vrijheid... ...en zij vond het belangrijk om die mensen eens te bedanken. En ik heb de gelegenheid gehad om haar te interviewen... ...en ik ga haar zelf dan ook laten vertellen... Hoe de actie tot stand is gekomen en wat de resultaten daarvan zijn. Hallo luisteraars, we hebben hier bij ons de gast Kimberly Westra. Zij heeft een fantastisch initiatief opgestart waarover we graag even met haar willen praten. Hallo Kimberly, welkom bij ons in de podcast.
3: Hallo, super leuk dat ik er even mag zijn.
0: Ja, we zijn heel blij dat je er kan bij zijn. Nu Kimberly, jij hebt iets fantastisch opgestart vanuit de ZAV. Zou je even kunnen vertellen wat dat het juist is?
3: Ja, um, ik, ben, uh, ik organiseer activiteiten voor onze zusterhulpvereniging um, in Alkmaar. En um, ik wilde daardoor heel graag een bijzondere activiteit doen in de maand mei. Aangezien ik dan toch altijd wel stilsta bij mijn vrijheid en... Um, ja, de, de mensen die voor ons uh, gevochten hebben door de jaren heen. Um, en daardoor um, ben ik gaan zoeken naar leuke activiteiten. Um, en toen ben ik via mijn broer, die veteraan is, ben ik, uh, op het Veteraneninstituut terechtgekomen. Dat is een Nederlandse website en organisatie die zich inzet voor de Nederlandse veteranen. Um, en ik heb hun gevraagd of hij wat brieven mocht schrijven. En dat zij die dan naar uh, veteranen konden doorsturen. En uh, nou, dat is eigenlijk uitgelopen tot een hele grote actie. En dat we nu hopen zoveel mogelijk uh, mensen te werven die ook willen schrijven. Zodat we voor Veteranendag um, ja, gewoon heel veel veteranen bereikt hebben. En hen hebben kunnen bedanken.
0: Jo, dat nou, dat is in een
3: nutshell. Ja,
0: dus, dus jouw broer is, is veteraan. Die heeft, uh, die heeft voor ons gaan, onze vrijheid gaan verdedigen
3: in het buitenland. Ja, klopt. klopt. Hij is een aantal jaar in het leger geweest. En hij is ook een aantal keer weg geweest. En uh, ja, daar ben ik echt super trots op. Echt, uh, dat is een heel groot voorbeeld voor mij, zeker.
0: Dat is fantastisch dat je trots bent op je broer. Van. En een heel mooie aanleiding om, eigenlijk om, om hem te eren, maar ook alle uh, jongens en meisjes die inderdaad voor onze vrijheid vechten in het buitenland en ja. uh, die teruggekeerd zijn. Want je praat over veteranen, dus voor alle duidelijkheid, het zijn, uh, het zijn onze soldaten die in het buitenland reeds geweest zijn en nu teruggekeerd zijn waar deze actie voor geldt.
3: Ja, dat klopt. Uh, heel veel mensen hebben bij veteranen het idee... dat dat die hele oude meneertjes zijn... die je op 4, 5 mei een keer voorbij ziet komen op tv. Maar we hebben heel veel veteranen in Nederland... omdat er gewoon continu missies in het buitenland zijn... waarbij zij zich nog steeds uh, inzetten... en opofferingen geven om anderen ook vrij te houden. Ja, of vrij te maken. Hè?
0: Ja, uh, uh. Nu, hoe gaat het dan concreet in zijn werk? Want ja... Stel nu, ik wil zo'n brief schrijven, maar ik ken geen veteraan. Aan wie richt ik mijn brief nu eigenlijk?
3: Ja, het, is, uh, het proces is eigenlijk heel simpel. Um, we, wat je kan doen is uh, een brief schrijven um, naar een veteraan van een specifieke missie, als je daar bijvoorbeeld iets mee hebt. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld iets hebt met uh, de situatie die in Irak, in Irak speelt. Uh, en dan kan je je brief richten aan de beste Irak-veteraan. Um, en in jouw brief kan je vertellen over jezelf. Um, en bijvoorbeeld vertellen wat het zo bijzonder is voor je, hoe bijzonder het voor je is om vrij te mogen zijn. Uh, hoe bijzonder het voor je is om te realiseren dat je mag geloven. Um, dat je als vrouw over straat kan. En vooral waar die brief echt om gaat, is hun bedanken voor hun inzet. Um, en dat zij um, zich hebben ja, ingezet voor mensen, hun vrijheid. Um, nou kan ik me zeker voorstellen dat het best lastig is voor mensen om een wildvreemde brief te schrijven. Um, dus ik heb een, een Facebookpagina aangemaakt, dat heet de Vrijheidsschrijvers. En daar heb ik ook een voorbeeld staan en allemaal tips staan um, die je kunnen helpen met een brief schrijven. Stel een brief is nog steeds wel heel ingewikkeld, dan kan je natuurlijk ook altijd een kaartje doen. Want beter iets op de post dan dat die mensen gewoon niks krijgen. Ja,
0: nou. nu we zullen zeker die, die link naar, naar jouw Facebookpagina, zullen we ook op onze Facebookpagina vermelden, zodat onze luisteraars dat heel makkelijk kunnen terugvinden. Um, ja. Maar dus die brief, ja, die, naar wie sturen we die dan? Moeten we die naar een, een veteraan sturen? Krijgen we ergens een adres? Of uh, hoe werkt dat dan?
3: Ja, ik, um, ik vind um, de privacy heel belangrijk en het Veteraneninstituut ook. Dus wat we afgesproken hebben is dat iedereen de brieven naar het Veteraneninstituut mag sturen. En zij zullen deze in nieuwe enveloppen naar veteranen thuis sturen. Uh, dat heeft meerdere redenen. Ook voor de veteranen is het fijn om te weten dat hun gegevens niet zomaar uitgedeeld zijn. Um, dus het Veteraneninstituut zal het in een specifieke envelop versturen. Zodat het voor iedereen duidelijk is dat het gewoon... Uh, ja, privé blijft. Um, en zij verzorgen het verder. Dus stel, je schrijft meer brieven, alles gewoon in één envelop doen en zij zullen ervoor zorgen dat het bij verschillende veteranen terechtkomt. Ja,
0: ja dus je moet eigenlijk niet, uh, niet zelf wakker liggen van ik schrijf naar die veteraan of die veteraan of dergelijke van het veteraneninstituut Die speelt daar een beetje verdeler in. Die kijkt naar, naar wie jouw brief min of meer gericht is en zegt dan van oké, okay, die bezorgen we aan die persoon, die gaan we aan die persoon bezorgen. En uh, dan, dan moet je daar zelf eigenlijk over die praktische details niet meer verder wakker liggen, als ik het goed begrijp.
3: Ja, precies. Het is eigenlijk heel, uh, heel uh, makkelijk voor ons. Wij hoeven het alleen maar in te sturen en zij moeten er maar voor zorgen dat het bij uh, de juiste persoon uitkomt. Ja, En daar zijn ze, zijn ze heel erg bewust mee bezig. Ze hebben ook al wel doorgegeven dat uh, de veteranen uit bijvoorbeeld Indië en de veteranen uit uh, Korea en de uh, Dutch Bad 3-veteranen dat die vooral het een beetje zwaar hebben momenteel en dat ja, het heel mooi zou zijn als zij onder andere een uh, hele fijne bedankbrief zullen krijgen ja.
0: heb, je, heb je er al zicht op hoe veteranen hier zelf op reageren hoe fijn dat zij dit vinden
3: nou ja ik heb natuurlijk sowieso contact met mijn broer en uh, zijn, zijn netwerk zeg maar Um, en zij vinden het initiatief heel, heel leuk. En um, vooral heel fijn dat er wat meer aandacht is voor de veteranen. Omdat het dus, zoals ik zei, vaak een beetje verkeerd uh, in het licht uh, gebracht wordt. Um, <tiek> maar ik denk dat het vooral de doelgroep is uh, die het zwaar heeft. De veteranen die um, ja, stilletjes aan het lijden zijn eventueel. Dat dat juist de doelgroep is die het, het enorm gaat appreciëren. Want dat is precies de groep die dat bedank je net even harder nodig heeft, zeg maar.
0: Ja, dat begrijp ik. Denk je dan dat het ook kan zijn dat sommige veteranen zelf in de pen kruipen en je een antwoord sturen, zodat er ook verdere cor correspondentie ontstaat?
3: Nou, um, dat, dat klinkt heel leuk. Alleen, we hebben... En dat is ook een van de tips die ik zeker mee wil geven. We hebben afgesproken met het Veteraaninstituut dat mensen geen contactgegevens erop schrijven. en alleen een voor- of achternaam gebruiken. Dit is puur vanwege um, iedereen's privacy en ook iedereen's veiligheid. Want um, ook een veteraan kan psychische problemen hebben opgelopen, bijvoorbeeld. En denken: Oh, wat een lieve brief. Daar ga ik op reageren. Terwijl die andere dat misschien helemaal niet zou willen. Um, dus dit zal echt een. een um, ja een, een anonieme actie zijn eigenlijk. Wat uh, veteranen is er wel aangegeven... mocht er een keer iets zijn... dan willen ze zeker kijken of we nog kunnen achterhalen wie dat is geweest. Maar we moeten er gewoon van uitgaan dat het allemaal anoniem is. Ja.
0: Oké. Okay. En heb jij eigenlijk een idee of dat... want dit is duidelijk een Nederlands initiatief... heb jij een ja. idee of dit ook bestaat in België, in Vlaanderen?
3: Nou, ik heb het idee dat het sowieso... Uh, ik, weet, weet, ik weet niet of het bestaat hoor, maar ik heb het idee dat het sowieso een actie is waar mensen heel verrast van zijn. Uh, want alleen het Veteraneninstituut had al zoiets van, jeetje wat gebeurt ons nou, mogen we je interviewen, want dit is echt heel bijzonder. Um, dus ik denk eigenlijk niet dat het een hele gebruikelijke gang van zaken is, wat natuurlijk jammer is. Um, ik weet wel dat bijvoorbeeld in Amerika het heel gebruikelijk is om militairen te schrijven. Maar ik weet niet of het dan weer gebruikelijk is... om de veteranen op te schrijven. Ja.
0: Nee, de, daarom dat we het ook zo'n prachtig initiatief vonden... dat we onmiddellijk zoiets hadden van... hé, hey, dit is echt wel geweldig... En ja ik, heb ook Ga wel wel... ja, ik heb ook het gevoel dat je dat wel heel duidelijk vanuit, vanuit dienstbetoon wil doen. Dat, dat je geloof daar ook wel heel duidelijk mee te maken heeft. Om, omdat je, dat je als gelovige trots bent. Dat je, ja, want ik hoorde je ook al zeggen van, ja, ik ben blij dat die, dat die jongens en meisjes voor ons gevochten hebben. Voor onze vrijheid. Zodat we kunnen geloven wat we willen geloven. Dus ik neem aan dat dat toch wel een element is dat voor jou heel belangrijk is.
3: Ja, ik. Ik heb echt vanuit evangelie echt geleerd om te dienen, om uit te reiken naar mensen. En dat kan op zoveel verschillende manieren. We hoeven niet um, altijd maar te denken dat het enorm groot moet zijn. Eén brief kan een wereld van verschil zijn voor een ander. Um, en dat hoop ik echt dat andere mensen dat ook willen inzien. Dat die tien minuten die zij aan een brief besteden, dat dat een wereld van verschil kan maken voor iemand die ergens het heel zwaar heeft en die misschien niet... Um, nou ja, bijvoorbeeld in mijn brieven schrijf ik inderdaad ook dat ik gelovig ben... en dat ik heel dankbaar ben voor de dingen om me heen. Dat ik echt kan genieten van de kleine dingen, van, van bloemetjes en van schoon water... en een glimlach van iemand. En dat ik hoop dat andere mensen, dat, dat die veteraan die dat leest, dat die dat ook mag ervaren. Um, want dat gun ik anderen heel erg, ja.
0: Wel, dat vind ik een mooie afsluiter, een mooie motivatie voor iedereen, we, waarbij we dit nog eens herhalen naar onze luisteraars van, kom aan, kruip in je pen, kijk op die Facebookpagina die we met jullie gaan delen en maak, maak de veteranen in Nederland even blij van één brief, kan, kan echt het verschil maken, kan echt een lichtpunt zijn voor iemand. Kimberly, dank je wel voor dit fantastische initiatief, dank je wel ook voor je tijd om, om dit interview te doen en ja, we wensen jou nog heel veel succes met, in, met dit initiatief.
3: Heel erg bedankt. Ook heel erg fijn dat ik uh, mocht komen. En ik hoop uh, ja, dat het een hele mooie actie gaat worden. Heel erg bedankt.
0: Oké, okay, dat was een prachtig interview. We kunnen enkel maar oproepen aan iedereen in Nederland om deel te nemen aan die actie. We zullen op onze Facebookpagina zeker de link zetten die Zuster Westra heeft vernoemd om meer te weten te komen van hoe dat je dat kan doen. En voor onze luisteraars in België, ja, niks houdt u tegen om ook naar Nederlandse veteranen te schrijven. En wie weet komt misschien iemand op het initiatief om dit ook wel eens dit jaar of volgend jaar op te zetten in ons land. Absoluut, dat zou een heel mooi initiatief zijn. We hebben nog één onderwerp klaar voor vandaag. En dat is het stellen van vragen. We we stellen heel veel vragen in onze podcast, maar we stellen natuurlijk ook heel veel vragen in ons geloof. We mogen niet vergeten dat onze eigen kerk gesticht is door de profeet Jozef Smit, die begonnen is met een heel eerlijke vraag te stellen. Niet waar, Linda?
1: Ja, zeker en vast. Ik vind het fantastisch dat je dit onderwerp nu aanhaalt, David, want in deze periode zijn heel veel jonge mensen bezig met allerlei vragen op te lossen een examenperiode. Hè? Ze moeten zo heel veel vragen oplossen. Um, zoals u daar juist al zei, we hebben niet alleen in de kerk, maar heel ons leven zit gevuld met vragen. En we, hebben, we stellen onszelf vragen op zoveel verschillende manieren. Vragen waarom gebeurt iets? Vragen van waarom krijg ik dat niet? Vragen in verband met... Welke woning ga je bewonen? Welke auto moet ik kopen? En noem maar op, van de meest zou ik zeggen, de meest eenvoudige vragen tot de meest diepzinnige vragen. Een mens en leven zit vol vragen. Ook op godsdienstig vlak.
0: Ja, want sommige mensen zouden denken dat het fout is om vragen te stellen en bepaalde zaken niet in vraag te uh, mogen stellen maar dat is bij ons helemaal niet het geval. Dat heb ik zelf altijd al zo prachtig gevonden aan het mormonisme, laten we ons zo maar noemen, is dat je vragen kan en mag stellen dat je mag op zoek gaan naar antwoorden, dat je moet op zoek gaan naar antwoorden. Het begint allemaal met zelf op zoek te gaan naar een getuigenis. Dus dan moet je aan de heilige geest vragen van is dit waar of is dit niet
2: waar? Ik heb de ontzending ook heel vaak gezien, hè? Um... Je hebt soms collega's die op zending komen, waarvan je merkt van... Ze zijn zelf ook nog een beetje zoekende. Ze, hebben, ze, ze, ze teren nog op de getuigenis van hun ouders. En die zoeken dan zelf een getuigenis. Het fantastische daaraan is, is dat op het moment dat je de getuigenis die je hebt, hoe klein ze ook mag zijn, deelt, dat je die meteen ook versterkt. En dat je die bevestiging van de Heilige Geest kan ontvangen. En die belofte die in Maroni staat, um, waarin dat staat van kijk... Eh, als je aan kennis ontbreekt, vraag dan aan God die aan iedereen geeft... Um Nee, sorry, ik ben, dat, is, dat is Jacob. Dus Jacob dat, is Jacobus, is dat is Jacobus die ik aan het quoten ben. Uh, maar de beloften, ze, ze gaan hand in hand. Die staat in Maroni hoofdstuk 10, uh, vers 3 tot en met 5, zegt ook dat door de, de, de kracht van de Heilige Geest kan je de waarheid van alle dingen te weten komen. En daar heb ik zelf ook een heel sterke getuigenis van. Ik, zo ben ik te weten gekomen dat het evangelie waar is, omdat ik zelf ook gebeden heb en die bevestiging van die geest heb mogen ontvangen. Maar het is, het is niet alleen op dat moment dat je vragen kan stellen, natuurlijk.
0: Vragen kan, kan op eender welk moment. Um, denk je ook niet, Linda, dat, dat, dat het normaal is dat we, dat we zulke vragen hebben? Of, of, of zie jij dat anders? Of wil jij daar iets anders op toevoegen?
1: Um, ik wil eventjes eraan toevoegen wat Kevin zei. Inderdaad, lid worden van de kerk van Jezus Christus, van de heiligen der laatste dagen, begint allemaal met een vraag, natuurlijk. Een vraag... Is God, bestaat hij echt? En is de kerk hersteld door Jozef Smit? Is het boek van Mormons schriftuur? Zijn allemaal vragen die je in de begintijd van je onderzoekersperiode in de kerk en van je lidmaatschap in de kerk, die je zelf gaat ontdekken, waar je zelf een antwoord op gaat krijgen. Maar wat nu wegneemt, ik ben nu ongeveer 40 jaar lid van de kerk, dat er tijdens die periode nog heel wat vragen op je pad komen. Ook heel wat vragen die niet opgelost zijn worden omdat er toevallig, omdat er misschien nog te weinig kennis is of te weinig inzicht of, of wat dan ook. Ik stel mijzelf dan voor, zo van, ik weet nog hoe fantastisch het was als, als kind om te kunnen lezen, leren lezen en rekenen, maar het is niet omdat je in het eerste leerjaar kan lezen en rekenen dat je de relativiteitstheorie van Einstein al kan begrijpen. En ik denk dat dat zo ook is met onze godsdienstige weg. Um, we zitten misschien nog op de fase van 1 plus 1 is 2.
0: Inderdaad. Plus, als we er ook heel logisch over nadenken. En veel mensen zeggen van, ja, logica hoort bij wetenschap en niet bij religie, maar daar ben ik het totaal niet mee eens. Als je er gewoon heel logisch gaat over nadenken. En je gaat eens zeggen van, wat als een God bestaat. Als je, als je even van, van die veronderstelling uitgaat en die God is zo almachtig en alwetend, ja, dan is die zo bekend met, met heel veel dingen die wij niet kennen, met zoveel meer dimensies die wij niet kennen, niet kunnen kennen, dat als je daarin gelooft, dan moet je ook aanvaarden dat je niet alles kan weten wat God weet. Want hij kan het onmogelijk aan ons uitleggen, omdat wij nu eenmaal in een beperkte wereld zitten, terwijl hij daarboven staat. Dus mensen die, die op dit moment het moeilijk hebben met het feit van... Hè, die dan zeggen van... Ja, maar ja, zo is het makkelijk als je antwoordt van... Ja, daar hebben we nu nog geen antwoord op. Sorry, ook wetenschap is in mijn ogen... begint met vast te stellen wat je weet en wat je niet weet. Er is niets fout, nog in wetenschap... Nog in geloof om op zoek te gaan naar wat je niet weet, maar dan moet je het geduld en de aanvaarding hebben dat de antwoorden niet altijd zomaar
2: op een schaaltje komen. Nee, absoluut. Is, um, die honger naar kennis kan voor sommige mensen heel sterk zijn. Um, en terecht, natuurlijk, het staat ook letterlijk in de schriften dat we moeten aanvaarden dat God krachtiger is dan ons, dat hij ook meer weet dan ons, en we ook moeten ook aanvaarden dat wij niet alles kunnen begrijpen wat de Heer begrijpt, Maar die drang naar, naar kennis,
0: zoals je zegt, is voor mij net het zoveelste bewijs dat wij echt wel kinderen zijn van God. Want als je kinderen bent van, van iemand en je bent daarmee verwant, en er is die genetische verwantheid om het zo maar te zeggen, ja, dan heb je natuurlijk diezelfde interesses en... We willen worden, hoeveel kinderen willen niet worden, kijken op naar hun, naar hun ouders. Zo kijken wij eigenlijk op naar onze hemelse ouders. En zit het in ons, zit, zit die goddelijke drang naar kennis en inzicht, die zit in ons. Dat is wat ons voordrijft. De drang om, om wetenschap te beoefenen is voor mij het bewijs dat we kinderen zijn van een god die ons aanmoedigt... Want dat vind ik ook zo bijzonder in het in leren in onze kerk: dat we aangemoedigd worden om alsmaar bij te leren en bij te leren.
2: Zeker de wetenschap vind ik heel interessant. Dat heeft mij al altijd geboeid. Zij nu fysica, natuurkunde, dierkunde. Maakt niet uit, dat heeft mij altijd enorm geïnteresseerd. En ik zit wel met een aantal vragen op wetenschappelijk vlak, die ik nog niet meteen kan kaderen vanuit een godsdienstig vlak omdat ik niet weet hoe dat iemand zijn vader het aangepakt heeft, bijvoorbeeld. Er zijn details van de schepping, daar weten we niet zo heel veel over. We weten de belangrijke zaken, maar we kennen geen details. Dus ook daar zit ik met vragen, maar die weerhouden mij er niet van om toch te geloven.
1: Dat is waar Kevin, dat is heel mooi wat jij gezegd hebt. We weten inderdaad niet alles, maar er zijn vele dingen die we wel kunnen weten. En daar moeten we ons dan ook aan vast kunnen houden. In het boek van Mormon, een van mijn lievelingsprofeten, heeft dat zo heel mooi gezegd, Nefi, die zei gewoon op een bepaald moment, ik weet niet alle dingen, ik begrijp niet alle dingen, maar ik weet wel dat God van mij houdt. Dus dat zijn die dingen, de dingen die je zeker weet, daar moet je je aan vast kunnen blijven houden. Die moet je niet weggooien als je met vragen zit. Nee, in tegendeel. Die moet je behouden als basis en dan kan je verder zoeken en daar stenen aan toevoegen totdat je een prachtig bouwwerk of een prachtig wetenschappelijke ontdekking of gelijk wat uh, kan doen. Maar vasthouden aan wat je zelf gekregen hebt als bevestiging is zo belangrijk.
0: Ik vind dat een mooie afsluiter waarbij we kunnen vaststellen van vragen mag, vragen moet, je moet op zoek gaan, maar gooi daarbij niet overboord wat je al weet. Begin met wat je weet, ga op zoek naar wat je niet weet, maar zorg voor een goede houvast. Prachtig
2: gezegd, Linda. En als je twijfels hebt, zoals president Oegdorf zei, zorg er nog iets aan aan te breien, maar president Oegdorf zei het heel mooi, doubt your doubts before you doubt your faith. Twijfel aan je twijfels voordat je twijfelt aan je geloof. Inderdaad.
1: Mooi.
0: Goed. Kevin, Linda, dank je wel voor deze Prachtige podcast, de eerste met ons drie. Beste luisteraars, laat het ons weten wat je hiervan vond. Uh, stem voor Linda om te blijven. Ik, uh, ik stem alleszins al voor Linda. Uh, laat het ons weten op onze Facebookpagina. Stuur een mailtje naar... Wat is ons e-mailadres weer, Kevin? Zeg het maar, at dekastvanmormon.info. Inderdaad, dat is ons e-mailadres. Beste luisteraars, we wensen jullie nog een heel fijne tijd toe. Stuur uw vragen door, stuur uw opmerkingen door. En graag tot een volgende keer. Daag. Daag. Daag.